0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين <تصفيق> 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 صلنا إلى الاستدلال بالأحاديث الشريفة على الجهاد الابتدائي قسمناها إلى مجموعتين أيضا على الطريقة التي قسمنا فيها للحياة القرآنية المجموعة الأولى ما دل بالمباشرة على الجهاد الابتدائي والمجموعة الثانية ما دل بالاطلاق. في المجموعة الأولى قلنا سنذكر بعض الأحاديث. لا أدري كم حديث ذكرنا حتى الآن. أعتقد ثلاثة ربما ذكرنا الحديث الرابع أو ما يعرف بحديث الأسياف. أسياف جمع السيف أيضا. وهو خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام هذا حديث طويل سنأخذ منه المقاطع التي نحتاجها لاثبات الفكره. قال: سأل رجل ابي عليه السلام عن حروب امير المؤمنين عليه السلام. الامام الصادق يقول: هناك شخص سأل ابي الامام الباقر عن حروب الامام علي عليه السلام. وكان السائل من محبينا فقال له ابو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخمسه اسياف، في خمس سيوف ارسل بها النبي. ثلاثة منها شاهرة، يعني ليست في غمدها، فلا تغمد حتى تضع الحرب اوزارها، لا تغمد هذه، هذه تبقى شغالة يعني في الحرب، لا لا تتوقف، حتى تضع الحرب اوزارها. متى تضع الحرب أوزارها قال ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها هذه قصة الآن تذكرت سبحان الله لا بس قصة خروج الشمس من المغرب لها لها تطبيقات عديدة ذكرت في التاريخ الإسلامي أنها من علامات من أشراط الساعة عند بعض المسلمين وأنها من علامات ظهور القائم عليه السلام كما في بعض الروايات أيضا فبعضهم يقول ينزل هذه الرواية على شمس تبريز يقول باعتبار أنه كان في الغرب باعتبار أنه كان في الغرب يقول طلوع الشمس من مغربها أي طلوعها من جهة الغرب بعضهم يسقطها عليه لا على أي توجد تطبيقات عديدة قرأتها آه مثلا مثلا طبعا هذا هذا موجود كثيرا هذه التطبيقات تصف النظر عن صحتها او عدم صحتها وصف النظر ان يقصد منها مجرد تطبيق مجازي او حقيقي. اذكر ان الشيخ المنتظر رحمه الله في كتابه حول ولايه الفقيه الكتاب الكبير هناك يذكر روايه تتعلق بالسفياني ثم يقول ويحتمل او يحتمل بعضهم او يحتمل لا ادري أو لا يتبنى الاحتمال لكن يطرح الاحتمال ان كلمه السفياني فيها تصحيف مصحفة النساخ عندما كتبوها كتبوها خطأ وأن أصلها السوفياتي نسبة إلى السوفياتي الذي ذهب وانتهى أمره على <تصفيق> يدحل فأنا تذكرت تطلع الشمس المغربية تذكرت بعضهم يتكلم عن شمس على يدحل فإذا طلعت من مغربها آمن الناس أو أمن الناس كلهم في ذلك اليوم إلى أن يقول فأما السيوف الثلاثة المشهورة الآن يبدأ بتفصيل السيوف فأما السيوف الثلاثة المشهورة أو الشاهرة واحد سيف على مشركي العرب قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهؤلاء لا يقبل منهم أي مشركوا العرب لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام واضح الروايه واضحه في موضوع الجهاد الاذائي ثلاثه سيوف شاهره تستمر الى يوم القيامه الى ان تطلع الشمس المغربيه والسيف الثاني على اهل الذمه هذا السيف الثاني قال تعالى الامام يقول قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت هذه الايه في اهل الذمه ثمَّ نسَخَهَا الإمام يقول ثمَّ نسَخَهَا قوله عز وجل قاتلُ الَّذينَ لا يؤمنونَ بالله آية الجزية حتى يعطي الجزاء ثم يقول فمن كان منهم في دار الإسلام فلم يقبل منهم إلا الجزية أو القتل إلى أن يقول ومن كان منهم في دار الحرب إلى أن يقول ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القاتل واضح هذا سيفين صار عن الان، سيف على مشركي العرب وسيف على اهل الذمة، السيف الثالث الشاهرة والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني هكذا تقول الرواية الترك والديلم والخزر فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلام الى اخر الحديث، طويل حديث طويل واضح ثلاثة سيوف هذه مشركي العرب قتل او الاسلام أهل الذمة قتل أو إسلام أو جزية ومشرك العجم قتل أو إسلام لا يوجد خيار آخر طبعا السيفين هو قال خمسة أسياف السيفين الباقيين يقول سيف على البغات وهذا لا علاقة لنا به الآن وسيف القصاص هذا أيضا لا علاقة لنا به فهذه هي السيوف أي يعني أشهار السيف الإسلام والثلاثة الأولى هي نفس الجهاد الابتدائي ولا ينتهي إلا بواحد من هذه جزية خضوع، قتل، اسلام الى اخره، وهذا هو الجهاد الابتدائي. ولعل هذا هذا الحديث من اوضح الاحاديث في المصادر الاماميه التي تتكلم عن الجهاد الابتدائي، اذا تركنا امرت ان اقاتل الناس. هذا الحديث من حيث السند ورد في كتاب تحف العقول وفي كتاب تفسير العياشي مرسلا لا سند له. وفي باقي المصادر ورد مسندا بكل أسانيده تنتهي إلى القاسم بن محمد تنتهي إلى شخص اسمه القاسم بن محمد القاسم بن محمد هكذا بدون أي وصف إذا راجعت مصادر الحديث والرجال تجد عشرين شخصا كرة اسمهم بهذا الاسم أي واحد من هؤلاء العشرين أي قاسم بن محمد من هؤلاء هو صاحب هذه الرواية عليك أن تحلل الراوي والمروي عنه بعد أن حللنا الراوي والمروي عنه يتردد أمر هذا الرجل بين شخصين بين القاسم بن محمد الإصفهاني القمي والقاسم بن محمد الجوهري ما في عندنا غير الاثنين في هذه الطبقة على الأرجح أن يكون المراد به محمد بن القاسم في هذا السند هو إما الجوهري أو الإصفهاني واقوى الاحتمالات لبعض القرائن هو الاصفهاني، ولا اقل متردد، خلينا نجي نشوف هذا الاصفهاني ما وضعه، هذا الجوهري هم ايضا ما وضعه. اما القاسم بن محمد الاصفهاني فقد ضعفه النجاشي صريحا، وقال عنه لم يكن بالمرضي. وضعفه ايضا ابن داود والغضائر وابن وغيرهم ايضا وغيرهم ايضا كلهم. فالرجل مضعف ولا توثيق له. وأما القاسم بن محمد الجوهري فتوثيقه مبني على بعض المباني في علم الرجال لأن ليس فيه نص صريح بالتوثيق مبني مثلا على كثرة الرواية مبني مثلا على وروده في أسانيد كامل الزيارة وأمثال ذلك فإذا حيث إنه لا يتحدد لدينا لو سلمنا أن الجوهري ثقة حيث إنه لا يتحدد لدينا في السند من هو الراوي بل يترجح أن يكون الإصفهاني لبعض القرائن التي لا نطيل فيها الآن فإن هذه الرواية حينئذ من الصعب إثبات صدورة من حيث السنان، من حيث قواعد الصنعة الحديثية والرجالية أتكلم لا يوجد دليل في هذا السيئة أما من حيث الدلالة هذه الرواية طرحت حولها عدة تساؤلات فقط حول المقاطع بحل الشاهدها اترك المقاطع الأخرى لأنها رواية طويلة طرحت عدة تساؤلات أول تساؤل هذه الرواية تدعي أن قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر نسخت قوله تعالى وقولوا للناس حسنا نسختها هنا الشيخ محمد مهدي شمس الدين يستشكل يقول هذا باطل لماذا باطل شيخنا قال لعدم ثبوت النسخ في القرآن الكريم وبين الآيتين جمع عرفي اصلا لا موجب للنسخ. اصلا الآيتين ما في تعارض بينهما حتى تجد الرواية تقول لنا هذه نسخت هذه. لا يوجد تعارض بينهما حتى يفترض النسخ ولا نسخه في القرآن الكريم، فالروايه حينئذ نضعفها بالنقد المتني. تتكلم عن امر غير قابل للقبول على رأي الشيخ محمد مهدي شمس الدين. إلا أن هذا الكلام هذا التساؤل هذا التساؤل النقدي من الشيخ شمس الدين غير مقنع وذلك أنت أمام خيارين إما أن تقبل بإثبات النسخ بالقرآن بخبر معتبر السنان أو لا تقبل إن كان لا تقبل بإثبات النسخ في القرآن بخبر معتبر السنان فضلا عن ضعيف السنان قل أنا لا أقبل لا لا يثبت النسخ عندي بخبر أحد وهذا جواب مبني أما إذا كان الخبر الآحادي المعتبر سندا عندك يمكن به إثبات النسخ ما معنى أن تقول لم يثبت لعدم النسخ في القرآن ما معنى لعدم النسخ شو عندنا آية تقول لا ينسخ القرآن فهذا دليل على وقوع النسخ غاية ما تستطيع أنت أن تقول لم يثبت عندي نسخ في القرآن الكريم وهذه الرواية المعتبرة السنة تثبت النسخة في القرآن الكريم غاية ما تستطيع أن تقول يمكنني الجمع العرفي بين الآيتين قل آية تقول لك لا يقصد الجمع العرفي الرواية الرواية تقول لك لا يقصدهن الجمع العرفي فإذا كانت حجة فهي مقدمة على تصورك للجمع العرفي فلا يصح أن أقول لا عدم ثبوت النسخ في القرآن الكريم وثبت بهذه الرواية خير إن شاء الله أو أن تقول لإمكان الجمع العرفي بينها، يمكن الجمع العرفي بينها، لكن الرواية تخبرني أنها ناسخة. إذا أراد الشيخ أن يجيبه هنا بجواب صحيح فعليه أن يقول إما أنا لا أقبل النسخ بأخبار الأحد أو أقبل النسخ بأخبار الأحد إن أقبل النسخ بأخبار الأحد هذا خبر واحد يثبت النسخ في القرآن بين آيتين، لا نسخ الخبر الواحد للقرآن ها، إخبار الخبر الواحد أن آية نسخت آية. هذا هو مقصود من اثبات النسخ باخبار الآحاد هنا. إذا كنت تؤمن فهذا خبر، إن كنت لا تؤمن فقل أنا لا أؤمن أصلا بإثبات النسخ بالقرآن الكريم للقرآن الكريم بأخبار الآحاد ولو كانت معتبرة باثنان. فطريقة إشكال الشيخ شمس الدين هنا غير مقنعة، غير منهجية. والأفضل أن يستشكل بطريقة أخرى. إشكال آخر. أو تساؤل نقدي آخر. في هذه الروايه ايضا طرحه الشيخ شمس الدين قال حصر الروايه مشركي العجم بالترك والديلم والخزر يجعلها اخص من المدعى لان مشركي العجم ليس هؤلاء فقط مشركي العجم فقط هذا يعني العجم غير العرب ما في مشركين في العالم ليسوا بعرب الا هذه هذه الاقوام الثلاثه في الصين، في الهند، في تلك البلدان، يعني لا يوجد غيرهم. يوجد غيرهم. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الرواية تحصر جهاد المشركين من غير العرب بخصوص الجهاد الإبتدائي مع هذه الفرق الثلاث. ومع محاسن الصدف، هؤلاء الثلاثة كلهم صاروا مسلمين الآن. فخصت يعني لا يوجد بعد جهاد مشركي غير العرب لا يوجد بعد جهاد معهم هو مشركي العرب هم أيضا كلهم صاروا مسلمين لا يوجد بين العرب مشركين فانتهت القضية فهذا الدليل أخص من المدعى هو يقول شاهر إلى يوم القيامة والرواية هكذا تقول تقول هذه السيوف ثلاثة شاهرة إلى أن تطلع الشمس من مغربها يبدو الحديث غير مقنع حينئذ هكذا يقول الشيخ يقول ولا يمكن حمل هذه الثلاثة على أنها مجرد مثال لمطلق المشركين من غير العرب قل لا خلاف الظاهر لأن الرواية ظاهرة في التمييز والتشقيق والتفصيل وبالتالي تكون الرواية أخص من المدعى المدعى وجوب قتال جميع المشركين على وجه الكرة الأرضية إلى أن يخضعوا أو يقتلوا إلى أن يقتلوا أو يسلموا ودليلكم هذا لا يثبت هذا يثبت ثلاث فئات من الناس هذا من عندي هو لم يقل من عندي يعني الديلم والخزر والمنطقة وال... وال... القوقاز هذه ومنطقة اذربيجان وهذه المناطق وهذه المناطق ال... وشمال العراق واطراف من الشمال الايراني واطراف من من بلاد تركيا وتروح الى اذربيجان وهذه ال... وارمينيا هذه مشركون بعد ما في فيها مشركين اما اهل ذمة موجود فيها او فيها مسلمون الحمد لله فيقول الشيخ هذا دليل اخص من المدعى وينهي الجهاد الابتدائي اصلا هذا اشكال الشيخ شمس الدين في هذا الاطار لكن ينبغي يعني ان نتوقف قليلا عند اشكاله الروايه اخواني الاعزاء ماذا قالت اذا تتذكروا كيف قراناها قالت والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر الى اخره نفس الشيخ شمس الدين من محاسن الصدار عنده اشكال مشهور يقول عندي أحد القرائن على وقوع إدراج في الحديث كلمة يعني ما معنى إدراج يعني الراوي هو يشرح فيتم إقحام شرحه في داخل الحديث فيسمى الحديث بالمدرج هذا المقطع ليس للإمام كيف؟ قال كلمة يعني إذا قالها شخص فليس هو المتكلم لأن المتكلم لا يقول يعني المتكلم يقول أعني هو نفس الشيخ يقول هذا الرأي في كتبه الأخرى خب هنا في مثل هذه الرواية ينبغي كان على الشيخ أن يرفع إشكاله لماذا؟ لأن كلمة يعني هنا جاءت بصيغة المضارع للغائب هو ولم تأتي بمعنى أعني إذن فالإمام لا يعلم أنه قال كلمة يعني الترك والديلم والخزر والإمام لم يقل إلا كلمة واحدة والسيف الثالث سيف على مشرك العجم فهؤلاء لن يقبل ومشركوا العجم عام إذا الراوي هكذا طلع معها أنه يطبقها على هؤلاء لماذا؟ ربما لأن الدولة الإسلامية في تلك الفترة كانت تواجه من مشرك العجم هذه الفئة تعرفون أنتم منطقة قزوين والشمال العراقي كانت رباط للمسلمين كان يعني حدود الدوله الاسلاميه في الى فتره طويله كانت الى هنا بعدين صار توسع فلعل هذا الراوي مثلا لاجل رسوخ ان المشركين في هذه المنطقه وطبق فعلى مباني الشيخ شمس الدين وعلى ما هو الراجح ايضا في اللغه العربيه ينبغي حذف هذه الكلمه من الحديث فلا يرد اشكال الشيخ لا ادري صارت واضحه الفكره او لا فلا يرد حينئذ اشكال الشيخ من هذه الجهه الجهة ربما يضاف أيضا إشكالات أخرى تساؤل الثالث أو تساؤل النقدي الثالث حاصله أن الرواية فصلت تفصيلا غير مفهوم قالت ثلاثة سيوف إلى يوم القيامة ما هذه سيف على مشركي العرب سيف على أهل الذمّة سيف على مشركي العجم شو الفرق بين مشركي العرب ومشركي العجم ما مشركي العرب لهم أحكام خاصة مشركي العجم لهم نفس الحكم تعطي الرواية هي نفسها تعطي مشرك مشرك عربي هم في الشرك هم في عربي وغير عربي ثم في فرق لم نفهم لماذا الرواية جعلت السيوف ثلاثة شاهرة وفصلت بين سيف مشرك العرب وسيف مشرك العجم مع أن الحكم واحد والخصوصية واحدة والأمر واحد ولا فرق بينهما حتى في نفس الرواية هذا يوحي بشيء من ارتباك في عملية التقسيم التي تقدمها الرواية لنا في هذا الإطار طبعا ممكن واحد يقول هذا النوع من الاخطاء او هذا النوع من الاشكالات يوحي بالوضع في الحديث لا, لا يوحي بالوضع حقيقه هذا النوع لا يوحي بالوضع لانه دائما اخواني الاعزاء لا يتصورن احد منا ان بيان العربيه هو بيان اهل المنطق. يعني العرب عندما تبين لا تبين على طريقة المناطق وأنت تقول لي وهذا داخل في هذا ويلزم بطلان تقسيمك والمقسم ليس أعم منك هذا هذا في اللغة العربية غير موجود هذا فيما بعد اللغة العربية تأثرت بلغة اليونان تأثرت بفلسفة اليونان بدأ هذا ما يسمى بالسور القضية أنا تكلمنا عن هذا الموضوع عدة مرات بالتفصيل لا أريد أن نفصل فيه فأحيانا أنت تجد تقسيم غير منطقي، تقول هذا تقسيم ما وجهه لا وجهه، لا وجه له، توضيح مزيد توضيح هذا في العربية عادي، لا ينبغي المهم ألا يكون تناقض، هو لا يوجد تناقض، أعطى حكم هنا، نفس الحكم هنا وهم مكرره هنا، لا يوجد تناقض. فالتصور دائما أن الإمام أو النبي خاصة في الفترات ما قبل عصر الإمام الكاظم عليه السلام، يعني قبل شيوع ثقافة وأدبيات اللغة الفلسفية بين المسلمين، تصور أنه يتكلم كفقيه منطقي فلسفي بل مضمون كلامه صحيح لكن اللغة لغة عربية فلا بأس هذا لا يصح حينئذ إشكالا على هذا الحديث وعليه في تقديري هذا الحديث من حيث الدلالة تام إلا أن مشكلة هذا الحديث مشكلة سندية لا يصح من حيث السند الحديث الخامس خبر أبي عن عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام القتال قتالان قتال اهل الشرك لا ينفر عنهم يعني لا يكف عنهم لا نتوقف حتى يسلموا او يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون قتال اهل الشرك هكذا قتال ثابت على عنوان اهل الشرك اذا يقاتلون ولا يكف عن قتالهم الا ان يسلموا او يعطوا الجزيه وقتال لاهل الزيغ من هم اهل الزيف؟ البغاة الذين يخرجون عن الامام الحق. اذا صار في قتالين قتال البغاة وقتال المشركين. فاذا قتال اهل الشرك واضحه عنوانها اهل الشرك مطلق زمانا ومكانا ونهايتها ليس ان يكفوا الاعتداء عنا، واضح ان النهايه محدده، النهايه هي ان يسلموا او ان يدفعوا الجيزيه. في رواية أخرى لنفس أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: "القتل قتلان، قتل كفارة وقتل درجة، والقتال قتالان، قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيؤوا". الظاهر أن الروايتين واحدة، يبدو النقل بالمعنى، لنفس الراوي، ونفس الإمام، ونفس الإمام الأب أيضاً. والتعبير متشابه، مما يرجح أن تكون رواية واحدة، لكن النقل بالمعنى ربما يكون قد غير بعض التعابير. هذه الرواية من الناحية السندية ضعيفة، لأن راوي هذا الحديث أبي البختري، وأبي البختري مضعف في علم الرجال أصلاً متهم بالكذب. وهذه الرواية ورد شبيه لها في طرق أهل السنة بطريق ضعيف أيضاً ببكار بن تميم، وهو رجل مجهول. أما من الناحية الدلالية، هذه الرواية يعني تضع نهاية حرب المشركين مرة تقول حتى يسلموا أو يعطوا الجزية المشركين يسلموا أو يعطوا الجزية مع أن سائر الروايات والأدلة التي استدلوا بها تقول بأن الجزية لا علاقة لها بالمشركين وإنما هي من شؤون أهل الذمة. المشركون إما يقتلوا أو يسلموا وبالتالي هذه الرواية تقع في معارضة نفس روايات الجهاد الابتدائي والغريب أن الرواية في صيغتها الثانية قالت قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا قال كافرة هم أهل الكتاب كفار مع أن أهل الكتاب لا يقال لهم حتى يسلموا بل يقال لهم حتى يسلموا أو يعطي الجزية فتقريبا الروايتين بالصيغتين مقلوبة يعني كان ينبغي أن يقول هناك قتال أهل الذمة إلى أن يسلموا أو يدفعوا الجزية وفي الثانية يقول قتال المشركين إلى أن يسلموا والعجيب في الروايتين مقلوب الصيغة والانقلاب الصيغة في الروايتين يؤدي إلى تعارضها مع مجموع روايات الجهاد الابتدائي أصلا وهذا ما يضع هذه الرواية أمام ارباك في هذا المجال الا انه يعني الإرباك العمده هو عباره عن السند هنا فعلا الحديث السابع خبر ابي هريره في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس هذه الروايات طبعا مع اختلاف الاعراف اذا يسمعها شخص في فضاء ثقافي اخر يعني قد يعني ما يعجبه يقول انتم خير الناس للناس يعني ماذا تتوقع انتم افضل الناس للناس سترحمون الناس ست... يعني ستنقذون الناس <تصفيق> يقول خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا <تصفيق> لا 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 الله. التعبير شوي غريب في ثقافتنا اليوم غريب هذا التعبير، ربما قديما كان طبيعي، لكن اليوم في الثقافة العصرية ده تطلق هذا التعبير، يقول له لا أريد خيرك يا أخي. سبحان <تصفيق> الله. <تصفيق> 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 طبعا لا, لا نريد أن يعني نسخر بهذا، لكن على أي حال هي في ثقافتنا اليوم كلام غريب يعد. يقول خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. في رواية أخرى أيضا يقول نحن خير الناس للناس نجيء بهم الأغلال في أعناقهم فندخلهم في الإسلام هذا التعبير مثلا طبعا هذه الرواية نبوية لكن في مواضع أخرى هذه الرواية ليست منسوبة إلى النبي منسوبة إلى مجاهد وإلى الحسن وإلى عكرمة وكأنهم هم أصحاب الرواية يعني هم يتكلمون عن أنفسهم لا أدري هل هي رواية نبوية هل هي رواية لهؤلاء لا أدري ممكن ساقط السند عند هؤلاء لكن في بعض الموارد وردت نبوية وفي بعض الموارد أصلاً لم تقل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفواً معذرة في بعض الموارد لاحوا منها أنها نبوية هكذا استدلوا بها على أنها نبوية كرواية أبي هريرة باعتبار أن أبي هريرة صحابي فافترضوا أنها رواية نبوية أما مثلا عكرمة ومجاهد والحسن من التابعين فقالوا ليست رواية نبوية لكن هذا في الحقيقة في كل مصادرها لا علاقة للنبي بها لأن حتى الرواية التي قالوا بأنها نبوية هي ليست إلا كلام أبي هريرة ولا يعلم ان ابي هريره نسبه الى النبي، ولكن هم ممكن استنتاجا قالوا بانه بما ان ابي هريره وهو صحابي قالها فالصحابي لا يقول الا ما عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكن هذا ليس بثابت، فهذه الروايه بصرف النظر عن دلالتها ليست روايه اصلا، رغم ان بعضهم اقحمها في ادله الجهاد الابتدائي، اصلا ليست روايه نبويه ولا روايه عن امام، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها في المقام حتى لو صحت سندا الى ابي هريره. فضلا عما إذا صحت سندا إلى عكرمة وإلى مجاهد وأمثال هؤلاء. الحديث السابع خبر العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه قال: كنت هذا حديث أيضا يعني كنت مع النبي بالخندق فأخذ الكرزين يعني مثل هذا الذي يحفرون به فحفر به فصادف حجرا هذه في رواية مشهورة في هذا بموضوع معركة الأحزاب في موضوع الحجر الذي صادفه النبي وعلاقتها بملك كسرى مشهورة الرواية لكن هنا الرواية تقدم بطريقة أخرى يقول فصادف حجرا فضحك قيل ما يضحكك يا رسول الله قال ضحكت من ناس يؤتى بهم من قبل المشرق في النكول يساقون إلى الجنة يعني مربطين ويساقون إلى الجنة. في رواية أخرى رواها أبن أبي أبو الطفيل وأبو أمامة ورد يساقون بالسلاسل إلى الجنة يساقون بالسلاسل إلى الجنة وفي بعض صياغ هذا الحديث أن هؤلاء قوم من الفرس يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام كرها خلاصة الحديث ما هي بكل مصادره أنه يأتي بعض الأشخاص يدخلون الجنة وكأنهم مكرهون مساقون بالسلاسل إليها وفي بعض المواضع تطبيق هذا الكلام على الفرس خاصة تعبير في البداية المشرق من قبل المشرق والمشرق في تلك الفترة التصور الإسلامي العربي في زمن النبي للمشرق بلاد فارس يعني هم ما معلوم يتصورون ما وراء فارس كانوا يعني مشرقهم فارس ومغربهم الروم هذا هو أدبيات العرب في تلك الفترة، فكأن النبي قالوا قالوا أن النبي يستبشر هنا لأن هناك قوما من أهل المشرق أو قوما من الفرسي يقادون بالسلاسل يكرهون على الإسلام وهذا حرب يعني أو تكره في ليس بالتفاوض أو بمؤتمرات ثقافية يعني حرب تقاد بالسلاسل وإذا تم الأمر فهذا ليس إلا اخبار نبوي عن الفتوحات التي حدثت فيما بعد في زمن عمر بن الخطاب وهكذا قالوا قالوا هذا دليل على ان التوسع والفتوحات كان مبشرا فيها من قبل النبي وهو يضحك ويبتسم راض عنها إذن هذا اعلان بشرعيه الجهاد الابتدائي هذا ذكروها ايضا طبعا الروايه من حيث السند توجد مناقشات فيها عديده لكن تركيبة الرواية يعني يحتاج إلى تجوز حتى واحد يستطيع أن يخرج من تركيبتها لأن ما معنى يساق إلى الجنة بالسلاسل أو يساق مكبلا إلى الجنة أو يساق مكرها إلى الجنة والله تبارك وتعالى وصف لنا حال أهل الجنة عندما سيقوا إلى الجنة زمرا في آخر سورة الزمر مشهد تمثيل رائع يطرحه القرآن كيف يساق اهل الجنة إلى الجنة وكيف يساق اهل النار إلى النار. السيا المساق الذي يساقه اهل الجنة مساق افتخار وتكريم وترحيب وامتنان ونورهم يسعى بين أيديهم والجنة تستقبلهم، أما هذا التصوير الذي يقدمه لنا هذا الحديث فهؤلاء داخلين الجنة هم مربطين بس انا ما ليش أنت مربطهم داخلهم جناتك. لا بد لك أن تفترض المجازية في هذا التعبير، يعني هؤلاء يدخلون الجنة لكن إنما أسلموا كرها ثم بعد ذلك دخلوا الإسلام لا بد من شيء من التجوز حتى يقبل ذلك أضف إلى ذلك هؤلاء من المجوس كانوا والمجوس المفترض أنهم لا يكرهون على الإسلام إذا بنينا على ما هو الراجح عند كثير من العلماء على أنهم من أهل الكتاب وإذا كانوا من أهل الكتاب لا يكرهون فكيف ذكر أنهم أكرهوا على الإسلام وهو راضٍ بإكرام على الإسلام فهذا يعارض الأدلة التي تدل على أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام قط وابدا وانما اما يعني يسلموا او يدفعوا الجزيه، نعم، إنما اسلموا او ما دفعوا الجزيه يقتلون حينئذين <تصفيق> فهذا مج... يكرهوا ان يقتلوا على انه لم يخضع، لا انه لم يسلم حينئذ. <تصفيق> <تصفيق> ونفس الشيء كان يدفع الجزيه افضل له من ان يسلم هذا. <تصفيق> لا باس، اقول فلا بد من فرض المجازيه في مثل هذا الحديث. في هذا السياق على يد حال اذا تم سندا وفيه مناقشات سنديه هذه مهم الاحاديث التي تدل برايهم مباشره على موضوع بحثنا لكن توجد مجموعه من الروايات يمكن ان نسميها بنصوص الدعوه قبل القتال استدل بها على انها تدل على الجهاد الابتدائي مباشره ماذا تقول هذه الاحاديث لا نريد نقراها الان فيها ابحاث طويله خلاصتها وهي ثابته عند المسلمين قبل ان تقاتل لازم تدعوهم للاسلام فذا قاعده في فقه الجهاد قبل القتال يجب دعوه الطرف الاخر للاسلام اذا قبل اهلا وسهلا ما قبل تفتح الحرب قال المستدلون لا معنى لهذا الكلام في الجهاد الدفاعي ما معنى انت انت تجاهد تدافع هو يهجم عليك وانت تدافع تدافع تقول له لحظة واحدة أسلم يلا ما ما يعني لا معنى له فلا بد من فرض أن الجهاد مركوز في الإسلام أنه ابتدائي حتى نتمكن من تصور فرضية الدعوة السابقة على القتال حتى نتمكن من تصور فرضية الدعوة أسلم تسلم الدعوة السابقة على القتال طبعا بناء على التعريف المشهور لكلمه اسلم تسلم بعدين راح نتحدث عن نصوص النبي الى ملوك العالم فاذا اسلم تسلم هكذا معناها اذا نفس الادله التي قبل بها السنه والشيعة والروايات التي قبل بها السنه والشيعة مما يسمى بالدعوه السابقه على القتال دليل على ان الجهاد ليس دفاعيا اذ لا معنى للجهاد الدفاعي وانت تدعوه الى ان يسليني. هذا دليل مهم الا ان هذا الدليل يحتاج منا ان نفكر مليا في معنى الجهاد الدفاعي. اخواني الاعزاء لو تفتحون انتم الان بعض الرسائل العمليه مثل حتى مثل اظن تحرير الوسيلة للسيد الخميني رحمه الله عليه. تجدون بابل تجدون مثلا بحثا في الامر بالمعروف عن يعني المنكر وكذا ثم يضعون بحثا في الدفاع. لا يسمونه الجهاد يسمونه الدفاع، في الدفاع ماذا يبحثون؟ يبحثون جهاد الدفاعي ويبحثون ايضا الدفاع الشخصي، يعني شخص انت تمشي في الطريق هجم عليك شخص يريد ان يضربك، ما هو الحكم؟ شخص هجم على ذلك يريد ان يعتدي على املاكك وعلى اهل بيتك فما هو الحكم؟ هل يجوز ضربه؟ هل يجوز قتله؟ هل يجوز قتله؟ الاحكام ما يسمى بالدفاع الشخصي يبحثون هناك. وضعوا بحث الجهاد الابتدائي مع بحث الجهاد الدفاع الشخصي. لماذا لأنهم تصوروا أن الجهاد الدفاعي هو دهم الكافر للمسلم. ما معنى الجهاد الدفاعي يعني الآن نحن جالسون هنا يعلن الناس الصيحة لقد جاء جيوش الكفار على مشارف المدينة هبوا للنصرة والدفاع كل واحد يهب ويأخذ سيفه ويأخذ يقاتل ولذلك هناك قالوا, قالوا المرأة هنا تقاتل أيضا الصبي هنا ممكن يقاتل أيضا لأن هذا بعد ما في مجال بعد الخيارات ما عندنا خيارات يجب أن ندافع عن بلاد المسلمين وعن وجود المسلمين وهكذا دائما كان تصور الجهاد الدفاعي في الفقه الإسلامي أو غالبا خلينا أقول أنه عبارة عن مواجهة مباشرة في لحظة هجوم العدو ولذلك الشيخ الآصفي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول يقول الجهاد الدفاعي هو الجهاد الذي ينطلق فيه المقاتل بعد أن يطلق الطرف الآخر النار عليه يعني هو يبدأ بالقتال خلاص أطلقت النيران ليس أمامه إلا أن أخذ السلاح وأقاتل هذا معنى الجهاد الدفاع الآن بحثنا إذا أعدنا تعريف الجهاد الدفاعي يمكن حينئذ تصور أن الدعوة إلى, القتال إلى الإسلام قبل القتال موجودة حتى في الجهاد الدفاعي وبالتالي لا تكون هذه الفكرة حكرا على الجهاد الابتدائي حتى نستدل بها على وجود الجهاد الابتدائي كيف؟ أنا أعطيكم الآن مثالا مثلا الآن مثال ما يسمى بإسرائيل الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، الآن موجودة وهناك مقاومون فلسطينيون وغير فلسطينيين يقاومون هذا الاحتلال لا بأسه هذا الـ هذه العملية العسكرية التي يقوم بها هذا المقاوم المسلم تجاه مركز عسكري اسرائيلي او تجاه قاعدة معينة محتلة في في الضفة الغربية في 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 جنوب لبنان في الجولان الى اخره اي مكان هذا الذي يقوم به من الذي يطلق النار في البداية؟ مسلم انت تطلق النار في البداية لكن هذا الجهاد ليس جهادا ابتدائيا حتى بتعريف الفقهاء المسلمين جهاد ابتدائي هذا جهاد دفاعي هذا جهاد دفاعي, هذا جهاد دفاعي ليس جهادا ابتدائيا ليست دائما الجهاد الدفاعي وقعت الحرب وبدات الان جيوش الكافرين تستعد ونعرف من خلال ملابسات سياسيه عالميه انه هناك هجوم على بلد مسلم جاءت دولة معينة واستقرت في مكان معين وتريد أن تغزو دولة المسلمة، وعلمنا بذلك، لم تبدأ الحرب، حتى تبدأ الحرب ربما يأخذ الأمر أشهراً، لكن من هو الذي يريد أن يعتدي؟ غير المسلمين يريدون الاعتداء على المسلمين. الجهاد هنا لا يوقف. لا معنى لأن تقول هو ابتدائي، هو دفاعي. الشريعة تقول حتى في مثل هذه اللحظات استغل الفرصة للصلح عبر إسلامهم. هذا لا بأس به. تقول لي هل سيسلمون؟ أقول لك: وهل سيسلمون؟ يعني في الجهاد، يمكن يسلم، يمكن يدفع الجزية، مع ذلك الدعوة إلى الإسلام موجودة تجاه أهل الذمة، وقد لا يسلم أيضا، ما معلوم يسلم؟ يقول لك: أنا أدفع الجزية. هذا أبدا موجود. الفكره ما اريد ان اصل اليه ان فكره الدعوه الى الاسلام السابقه على الجهاد ليست حكرا او لا يعقل تصورها الا مع الجهاد الابتدائي حتى نقول تشريعها في الاسلام خاص بالجهاد الابتدائي فتثبت الجهاد الابتدائي لا يمكن تصورها مع الجهاد الابتدائي نعم يمكن تصورها مع اشكال من الجهاد الدفاعي مثل الجهاد الدفاعي الاستباقي مثل الجهاد الدفاعي في الامثله التي يكون العدو فيها قد غزا بلاد المسلمين وامثال ذلك. الان اولئك الذين يقولون ان اسبانيا اليوم بلاد الاندلس هي بلاد اسلاميه، الان حتى فقهيا فقهيا الان اذا سالت السيد الاخوي غزو بلاد الاندلس جهاد دفاعي او ابتدائي؟ يقول لك جهاد دفاعي. لانك في الحقيقه انما تحرر ارض المسلمين مما عرض عليها فقهيا هكذا يقول لك. الآن بالقوانين الدولية الحديثة بمفهوم المواطن الحديث هذا بحث آخر لكن يقول لك هذا جهاد دفاعي أخرجه إخراجا من تلك الدية ومع ذلك لا يبدأونهم الحرب أنت تبدأ الحرب إذا ما أريد أن أصل إليه أن فكرة الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لما كان يمكن تصورها في جملة من موارد الجهاد الدفاعي إذا فلا تدل على ثبوت الجهاد الابتدائي في الشريعة الإسلامية وبالتالي هذه المجموعة من الروايات ينبغي تحييدها جانبا في موضوع بحثنا هذا كله في الروايات الخاصة وتبقى الروايات العامة الروايات العامة فقط غدا سأعطي مجمل عنها ونعلق لأن الروايات العامة ليس فيها حديث عن الجهاد الابتدائي وإنما فيها حديث عن مطلق الجهاد استحباب الجهاد الجهاد باب من أبواب الجنة مثل هذه الرواية وما تتكلم عن أي جهاد صنع عروض ثلاث أربعة منها نذكر كيف استدلوا بها بمجملها ثم نعلق عليها لننتقل الى دليل اخر ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين